0: Primera de Juan, capítulo 4, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. No te dejes engañar, evalúa todo conforme a la Escritura. No te dejes engañar, evalúa todo conforme a la Escritura. Hoy en día estamos... Eh, rodeados de, de, de personas que quieren nuestra atención, y muchas veces nos dicen, oye, tenemos revelación divina, o hay predicadores que te dicen, lo que yo digo es palabra divina, incluso Dios me ha hablado directamente, incluso yo he escuchado a algunos que dicen que reciben emails mails eh, o comunicación directa de Dios... Y cuando consideras eh, con la tecnología que hay hoy en día, donde te puedes apuntar a un estudio bíblico a distancia o, o puedes eh, tomar una clase bíblica a distancia o meterte en un grupo de estudio bíblico o quizás en un grupo de oración a distancia de diferentes personas, realmente ¿cómo sabes quiénes son genuinos? ¿cómo sabes quiénes son los que realmente enseñan la escritura? ¿Cómo sabes en quiénes puedes confiar? ¿Cómo sabes que realmente te están comunicando la palabra de Dios? Y es una buena pregunta que nos debemos de hacer. El apóstol Juan, aquí en 1 en Juan capítulo 4, nos exhorta a no creer a cualquier persona. Y nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, y nos da la razón, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, eso es 1 de Juan 4, versículo 1, y en versículo 2 al versículo 3, vemos que también nos da el examen, cómo podemos examinar, cómo podemos probar, lo que nos están diciendo, ¿cómo podemos probar a estas personas o el, el, el autor que estamos leyendo el libro o, que, o alguna película, un documental, algo que alguien nos ha dicho, la persona con la que estamos hablando o un grupo que dice ser eh, un grupo seguidor de Jesús si realmente lo es o no? Y la prueba es dependiendo qué es lo que creen de Jesús. Porque nos dice el versículo 2, «En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo». Eso es 1 de Juan, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y lo que, básicamente lo que nos está diciendo es, no todo el que te dice que tiene un mensaje de Dios, realmente es lo que está haciendo. No todo el que te dice que, tiene, que está comunicando la palabra de Dios, realmente lo está haciendo. No debemos de creer a las personas... Eh, sin evaluarles, debemos de evaluarles conforme a la Escritura, y por ello aquí nos exhorta al discernimiento espiritual. Aquí ya estaba presentando un conflicto, conflicto entre el Espíritu de verdad y el Espíritu del error, lo vemos ahí en versículo 6, la última frase, cuando dice, en esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu, del error. Ahora, los creyentes genuinos tienen al Espíritu Santo que mora dentro de ellos, pero hay otros espíritus en el mundo. Nos lo dice el versículo 3, cuando dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, no es un espíritu que se opone a Cristo, que rechaza a Cristo. Y por eso dice el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Y solamente hay un Espíritu Santo, y es que hay que creer al Espíritu de Dios. Debemos de evaluar toda enseñanza, toda doctrina, y aún el carácter de, de las personas conforme a la Escritura, porque demuestran si son genuinos seguidores de Cristo o no. Debemos de evaluar conforme a la Escritura. El que confiesa que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, es de Dios. La evaluación do es doctrinal, al igual que del carácter, ¿no?, su ética moral y amor. Y es que el apóstol Juan ya ha estado hablando en los capítulos anteriores sobre el conflicto, el conflicto que hay entre la verdad y el error. El conflicto que hay entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. El conflicto entre el amor y el odio. Dado el conflicto entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, Juan exhorta a los creyentes a examinar todos los espíritus. Porque hay, y aún había en los tiempos de, del apóstol Juan, había falsos profetas, y hoy en día hay falsos maestros y debemos de evaluar todo conforme a la Escritura. Y estos falsos eh, profetas, aún en los tiempos del apóstol Juan, ellos afirmaban que sus enseñanzas tenían origen divino cuando no, eres, no era ese el caso. Y es que no todos los que afirman hablar de parte de Dios son genuinos, y por ello debemos de evaluar debemos de discernir. No te dejes engañar. Evalúa todo conforme a la escritura. En versículo 1 vemos ese término de, de cariño, como que se refiere a los destinatarios como amados, porque les ama. Y él se dirige a aquellos a los cuales ama. Ay, ama en el Señor. Y por ello les llama amados. Y él, porque les ama, quiere advertirles. Quiere advertirles de los peligros. Porque detrás de cada dicho hay un espíritu. Pero no siempre es el espíritu de Dios. Y por ello hay que evaluarlo conforme a la escritura. La fe verdadera evalúa. Evalúa todo conforme a las escrituras antes de creer. No debemos ser como los que estaban en Berea, que constantemente, aun cuando el apóstol Pablo les estaba predicando el Evangelio, ellos querían saber con certeza, querían eh, saber si realmente lo que Pablo les decía realmente venía de las Escrituras. Estaban constantemente evaluando, evaluando cada palabra que salía de, de la boca de la, del apóstol Pablo para saber si era cierto o no es en Hechos 17, versículo 11, lo, lo menciona, Hechos 17, versículo 11, y es que hay que evaluar, la fe verdadera evalúa todo conforme a las Escrituras antes de creer, y es que el, el interés que nos presenta aquí el apóstol Juan se centra en el origen del mensaje profético, de dónde viene la palabra que se comunica, que se está comunicando, cuando una persona viene y dice, mira, la palabra de Dios dice, pues, ¿de dónde viene lo que está diciendo? Y hay que evaluarlo. Y es que no se debe de aceptar todo dicho profético solo porque el profeta dice que habla con autoridad divina. No debemos de evaluarlo conforme a la Escritura. Ahora, quizás, por el deseo de escuchar la palabra de Dios, los destinatarios de aquí, de, de, la, de la carta de primera de Juan, estaban abiertos a toda clase de enseñanza, no sería fácil, o sea, tú quieres estudiar la escritura, quieres hablar eh, sobre Dios, eh, estás animado en la fe, y entonces, ¿qué es lo que haces? Vas al internet, y empiezas a, a hacer búsquedas, o estudios, y entonces, lo que lees, te lo crees, no, no debes hacer eso, porque hay muchos falsos profetas, y eso es lo que el apóstol Juan nos está diciendo, debes de evaluar todo conforme a la Escritura. Sí, hay, hay mucho en Internet que, que es de beneficio, pero hay que evaluar todo conforme a la Escritura. Y es que o, hoy en día hay voces que, con, que, que quieren tu atención, muchas sectas que quieren apoyo popular, y por ello dicen lo que quieres escuchar, y luego te atrapan en su doctrina, algunos afirman revelación especial o inspiración para autenti autentificar su mensaje. Y el problema es que muchos, equivocadamente, toleran la falsa enseñanza. Dice bueno, casi se conforma a la Escritura, entonces, bueno, no está mal. No No, 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 no hay que tolerar la falsa enseñanza. Por eso es tan necesario el discernimiento espiritual. Y por ello, el apóstol Juan exhorta a examinar constantemente todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que alguien nos dice. Debemos de evaluar todo conforme a las Escrituras. Y por eso nos dice aquí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, ¿cuál es el origen del mensaje que se está comunicando? ¿No? ¿Eh? ¿Viene de, de alguien que realmente conoce a Jesús como Señor y Salvador y tiene el Espíritu Santo morando dentro de Él? ¿O viene de alguien que dice comunicar la palabra de Dios, pero realmente nunca ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y lo que realmente está comunicando viene del Espíritu del Anticristo, que luego nos menciona ahí al final del versículo 3, o sea, un Espíritu eh, que, que se somete a Satanás, y al pecado, y a la carne, y al sistema mundial, y, y sigue el pecado, y realmente lo que, lo que te enseña es incorrecto, no, no, se conforme a la, no, no se conforma a las Escrituras, por eso debes de evaluarlo, por eso dice, sino probad los Espíritus si son de Dios, esa idea de, de probar es de examinar, es de poner a prueba, o sea, cuando tú das un billete a una cajera, quizás en un supermercado, o, o podemos pensar en un banco, tú vas a un banco a depositar dinero, ¿qué es lo que hacen? Ellos pasan el, ese billete a través de una máquina, una maquinita que decide que, y, que lo evalúa, evalúa el, el billete y te dice si es genuino o no. Esa es la idea, de probar, de evaluar. Y es que todos los creyentes deben de ejercitar discernimiento espiritual. Es necesario discernir entre la verdad y el error. Es necesario discernir para separar las enseñanzas de los falsos profetas, de los falsos maestros y de las enseña, enseñanzas verdaderas de los maestros genuinos, de los profetas genuinos. Y es que el apóstol Juan destaca que hay muchos falsos profetas. Ahí mismo lo dice, cuando dice la última frase del versículo 4, dando la razón por la que debemos probar todos estos espíritus, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que hay que entender es que esta responsabilidad que tenemos de discernir espiritualmente para evitar lo falso, no es nada nuevo. Ahora en los tiempos de Moisés, eh, el Moisés da instrucciones para determinar si algún profeta era genuino o no. Tenemos un texto en Deuteronomio 18, Deuteronomio 18, del 18 al 22, dice, Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oye mis palabras, que él hable en, en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, hasta ahí Dios está diciendo, voy a mandar un profeta y debes de escuchar los profetas que yo mandé. Tienes que escuchar porque la palabra que ellos comunican es palabra divina. Pero aquí esto es de Deuteronomio 18, ahora en versículo 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta no tengas temor de él eso es Deuteronomio 18 y he leído desde el versículo 18 hasta el versículo 22, donde Dios dice, si hay un profeta que dice que algo va a acontecer que, y no acontece, eso demuestra que no es un profeta genuino, ¿por qué? porque lo que Dios dice, acontece o sea, si, si alguien predice algo, esto va a acontecer y no ocurre, es obvio que no es profeta de Dios, no creas su palabra. En el Deuteronomio 13, Deuteronomio 13, del versículo 1 al 5, nos dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciere señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, o prodigio que él te anunció, diciendo, esto es de Deuteronomio 13, del 1 al 5, y, y, y aquí, eh, básicamente lo que está presentando es qué ocurre si alguien dice algo, un profeta profetiza un evento, y ocurre, automáticamente eh, es, es profeta de Dios, sí o no. Y lo que está diciendo, no necesariamente, porque alguien puede usar sentido común y decir, mira, va a haber este resultado, entonces, como va a ocurrir ese resultado, pues voy a profetizarlo. Y entonces algunos pueden pensar, ¡oh, no! Es, ha ocurrido su profecía, entonces es un profeta divino. Pero entonces aquí, Deuteronomio 13, del 1 al 5, dice, cuando se levantara en medio de ti un profeta o sueño de sueños, y te anunciara el señal o prodigios, y si se, se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, ¡vamos en pos de dioses ajenos! que no conocisteis, sirvámosles, no darás oído las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieses y así quitarás el, medio, perdón, quitarás el mal del medio de ti. Eso es 13, del 1 al 5. Entonces lo que está diciendo es que si un profeta profetiza algo y ocurre, aún debes de evaluar el contenido de su mensaje, y si en el contenido de tu mens de, de, del mensaje que anuncia te incita a romper la ley de Dios, es obvio que no es un profeta de Dios. Si te dice, oye, vamos a servir a dioses ajenos, pues es obvio que no es un profeta de Dios, porque entonces estarías rompen, rompiendo los diez mandamientos entonces, ahí vemos dos maneras de, de poder evaluar a un profeta de Dios, en Deuteronomio 18, ese texto que leímos antes del 18 al 22 menciona a ese profeta que lo que dice se tiene que cumplir, si es palabra divina se va a cumplir, y si él es un profeta divino el mensaje que él comunica va a ser conforme a la escritura eso es en Deuteronomio 13, del 1 al 5. Aún el apóstol Pablo nos exhorta a evaluar todo lo que se dice. Cuando dice, en primera, de Juan, perdón, en primera de Corintios, Primera de Corintios 14, 29, dice asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. ¿Qué es lo que deben de juzgar? Si es palabra divina o no. Si realmente son profetas genuinos o no. Eso es Primera de Corintios 14, 29 es que vemos la necesidad de escuchar y evaluar el mensaje y el mensajero con las escrituras, ¿no? Sabemos que la escritura es palabra divina, eso viene de Dios y debemos de evaluarlo conforme a las escrituras. Si alguien dice que tiene palabra divina, pero contradice las escrituras, acaba de demostrar que no es genuino, sino que es un falso maestro es que los falsos profetas no son imaginarios, los falsos maestros no son imaginarios, sino que el apóstol Juan nos dice que hay muchos, Pues esa última frase de primera de Juan 4, versículo 1 dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ese es el grave peligro, y debemos de tener cuidado, incluso Jesús en Mateo 7, 15 nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, eso es Mateo 7, versículo 15, Hechos 20, del 28 al 30, vemos aquí el apóstol Pablo, exhortando a tener cuidado, porque hay muchos falsos profetas, dice en Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, no, el apóstol Pablo está hablando a los pastores, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, tener cuidado, porque los falsos maestros, los falsos profetas son muy astutos y van a intentar dañar a la iglesia. Y por eso hay que evaluar todo conforme a la escritura. Y por ahí el apóstol Juan no solo manda a examinar y, nos da, y no solamente da la razón de la examinación, sino también nos da el examen mismo en el versículo 2 y el versículo 3. Cuando nos dice el versículo 2, «En esto conoced el Espíritu de Dios». Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y entonces sabemos cómo podemos evaluar, cómo podemos evaluar a quizás el autor del libro que est 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 estás pensando en leerte. O quizás cuando estás leyendo un texto, eh, puedes evaluar, ¿no?, conforme a la Escritura. Debes de con evaluarlo conforme a la Escritura. Eh, o, ¿cómo evalúas a un predicador? ¿Cómo evalúas a un eh, maestro, o alguien que enseña la Biblia, o alguien que, que te habla cosas espirituales? ¿Cómo lo evalúas? Aquí dice en versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, o sea, conoced que el Espíritu de Dios mora dentro de esta persona y que comunica, que realmente es genuino, un, un creyente genuino, un maestro genuino que comunica la palabra de Dios genuinamente, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Básicamente, la, la gran pregunta que hay que responder es, ¿qué? piensas de Jesucristo? ¿Qué es lo que esa persona, o ese predicador, ese maestro, ese autor de aquel libro, o uh, esa película, ¿qué es lo que piensan de Cristo? ¿Qué es lo que creen de Cristo? Porque todo espíritu será aprobado o rechazado a base de ese examen. Porque el origen del espíritu se puede discernir de la enseñanza de la enseñanza que se comunica de la enseñanza del predicador, del profeta, del maestro la legitimidad de un profeta se determina por el mensaje que comunica ¿no? ¿cuál es el mensaje? ¿qué es lo que comunica? y la, la gran pregunta es ¿qué confiesa sobre Jesucristo? ¿cuál es su mensaje? Ahora, esa idea de confesar porque aquí nos dice todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Confesar es declarar, declarar de manera exterior la fe interior. Entonces, tú lo crees, tú confiesas que crees algo, confiesas que es algo propio que tú crees. No es algo que, que simplemente has escuchado, o un rumor, o... Eh, algo que conoces, no es algo solamente intelectual, es algo que realmente crees de corazón, y lo confiesas, de todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y lo que está presentado es el que, que el contenido del mensaje es esencial, debe de reconocer que Jesucristo ha venido en carne, entonces, eso es, el creer y anunciar la encarnación de Dios, en que Dios se encarnó. O sea, eso ocurrió literalmente, Dios se encarnó, y por eso dice, ha venido en carne, y hay que creer y anunciar que Jesús es el Cristo, por eso dice Jesucristo, ese título que se refiere al al ungido de Dios. Cristo es el ungido de Dios. Y es que Jesucristo es Dios encarnado. Ese mensaje es esencial. Dios se encarnó, Él es el Mesías, Él es Señor, Él es Salvador, porque la razón por la que se encarnó es para poder morir en la cruz por cada uno de nosotros y Él murió y resucitó. Entonces, el Jesucristo ha venido en carne. El Espíritu de Dios siempre honra a Jesucristo porque Él es el Hijo de Dios. Y por ello, el mensaje que comunica la persona debe de honrar a Jesucristo y debe de reflejar esta confesión de que Jesucristo ha venido en carne, Jesucristo es Dios, y por eso eh, debemos evaluar, ¿qué es lo que se cree sobre Cristo?, ¿qué es lo que creen de Cristo?, ¿qué es lo que dicen de Cristo y de sus enseñanzas?, ¿Y ¿qué es lo que dicen de, de la Escritura, de la vida de Cristo, de su muerte y su resurrección, de la ascensión de Cristo?, del señorío de Cristo, de sus enseñanzas, etcétera. ¿Qué es lo que creen sobre Cristo? Porque lo que confiesas de Cristo afecta tu teología y afecta tu cosmovisión. O sea, ¿cómo ves el mundo? ¿Y, y, y qué es lo que crees sobre Dios? Realmente lo que crees, lo, lo, eso es lo que vas a confesar, eso es lo que vas a decir. Pero si una persona dice que tiene palabra divina y que la comunica, pero no cree en Jesús como Señor y Salvador, obviamente no viene de Dios, no es un maestro genuino. Y en versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, la incapacidad de confesar que Jesús es el Cristo... El Dios encarnado demuestra falsedad. Y por ello hay que evaluar todo conforme a la escritura. Y es que el que niega la verdad del evangelio ya no puede afirmar de que viene de Dios, porque es obvio que no. Y por ello dice: Este es el espíritu del anticristo. Entonces está hablando de un espíritu hostil hacia Cristo todo lo que se opone a Cristo, todo el que intenta de destruir el Evangelio, destruir la Escritura, y por eso es el Espíritu del Anticristo, dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces está hablando de este Espíritu, de esta actitud eh, errónea en contra de Dios, que luego sabemos que un personaje que luego nos menciona en el, el, el Apocalipsis, que va a venir, um, pero aquí vemos este Espíritu que se refleja en contra de Dios. Y aquí nos está exhortando a evaluar todo conforme a la Escritura. No te dejes engañar. Evalúa todo conforme a la Escritura. Entonces, no creas ciegamente a todo el que dice que predica la Palabra de Dios, sino que evalúa todo conforme a la Escritura. Evalúa el mensaje no conforme a la Escritura. No creas ciegamente a todo el que te dice ser creyente. no Evalúa todo conforme a la Escritura. Evalúa lo que dice, cómo vive, conforme a la Escritura. No creas ciegamente a todo testimonio supuestamente cristiano. No creas ciegamente a toda doctrina que dice ser bíblica. No creas ciegamente a toda enseñanza. No, evalúa todo conforme a las Escrituras. Escoge bien a quien escuchas. Todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que leas, etc., evalúalo conforme a las escrituras para saber si la persona que, que está comunicando, que te está trayendo un mensaje o que, está escribiendo, que ha escrito ese libro o que está predicando o que te está comunicando un mensaje, eh, asegúrate que realmente lo que están diciendo viene de la escritura, realmente es eh, palabra divina y no la invención de un hombre. Que no sea falso. Por eso no te dejes engañar. Y, y, y cuando consideramos el mundo en el que nos eh, el, el mundo que nos rodea, eh, todo el mundo quiere tu atención. Eh, los, los medios de comunicación, eh, las redes sociales, etc. Eh, grupos que llaman a tu puerta o te, te dan. o dejan. Dejan una invitación en tu bozón o te dan uno en la mano o quizás un amigo, un conocido te invita a una reunión. Asegúrate de evaluar todo conforme a la escritura. Y no te dejes engañar, sino como aquí nos exhorta el, el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? porque hay muchos. Hay muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y entonces, ¿cómo los evaluamos? Dependiendo a qué es lo que confiesan sobre Jesucristo y sobre su enseñanza y las Escrituras. Por eso dice, todo espíritu que, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Así que, asegúrate en tu día a día, cualquier libro, cualquier libro que leas, o artículo, o revista, o quizás una película que veas, un documental, o un comentario que alguien te diga, no lo creas ciegamente, evalúalo conforme a las escrituras para saber si es cierto o no, si realmente se conforma a las escrituras o no, no te dejes engañar evalúa todo conforme a las escrituras. Vamos a terminar en oración.